0: Come on, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko von ComDirect. Herzlich willkommen zu Come on Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko von ComDirect und freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ja, viel ist passiert in den letzten Tagen. Das alte Thema Eskalation in der Ukraine ist an den Märkten wieder zurück und hat gleich zum Wochenbeginn dafür Sorge getragen, dass die Märkte nochmal ordentlich unter Druck kommen. Bereits Ende letzter Woche hatte sich das angedeutet, da hat der DAX so ein bisschen die, ähm, die Flügel hängen gelassen und tauchte bereits ab, aber am Montag hat sich das Ganze dann nochmal beschleunigt. Spekulation, wie gesagt, um eine Eskalation, eine militärische Eskalation in der Ukraine hat dann auch dem letzten Investor den, den Spaß an Aktien, die Kauflaune versaut und demzufolge sind die dann an die Seitenlinie getreten und die Aktien einmal kräftig durchgereicht worden. Ja, auch natürlich ganz vorne mit dabei waren dann auch wieder die Aktien von Delivery Hero, die ja bereits auch in der letzten Woche nach den Zahlen doch hier mächtig durchgereicht worden sind und auch am Freitag dann kein Halten gefunden haben. Am Montag ging das Ganze weiter und die Gemengelage Lage sah halt wirklich eher danach aus, dass ja, zumindest erstmal die Investoren jetzt abwarten, dann was passiert und äh, sich wie gesagt in die Seitenlinie gestellt haben. Von der fundamentalen Seite gab es eigentlich keine größeren negativen Überraschungen. Es war relativ ruhig, auch von den Unternehmensseiten her gab es keine größeren Quartalzahlen oder wichtige Daten, die man hätte zur Kenntnis nehmen müssen und das war, glaube ich, auch so ein Stück weit der Grund dafür, dass der DAX dann halt nochmal so durchgereicht wurde, was aber auch wiederum ganz gut war, weil dadurch im Endeffekt sich nochmal gezeigt hat, dass die Investoren dann doch irgendwann so im Bereich zwischen 14.800 14.850 Punkten, also knapp unter 15.000 Punkten, Kaufbereitschaft zeigen und dann eben doch in vereinzelte Aktien reingegangen sind. Es waren halt mal wieder die zyklischen Werte, die Automotive-Werte wie Porsche, Volkswagen, BMW und Daimler beziehungsweise jetzt ja Mercedes-Benz Group die äh, Investoren dann zumindest erstmal kleine Kaufimpulse geliefert haben. Wir haben aber auch Covestro BASF teilweise auf der Gewinnerseite gesehen, also es waren die klassischen zyklischen Werte, die dann zumindest unterhalb des Kursniveaus von 15.000 Punkten wieder gekauft wurden und demzufolge war damit Hopfen und Malz noch nicht verloren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist die aktuelle Situation, was machen die Marktteilnehmer gerade derzeit und wie stellt sich die Gemengelage sozusagen vor allen Dingen auch vielleicht in den USA da, weil dort ist natürlich die Situation eine ganz andere. Klar sind auch die amerikanischen Investoren von der Situation in der Ukraine in gewisser Hinsicht schon auch mit eingenommen und haben natürlich darauf auch reagiert. Aber hier spielt natürlich weiterhin die Situation rund um die Geld- und Zinsmarktpolitik in den USA eine wesentliche Rolle, als auch natürlich die weitere Konjunkturentwicklung und demzufolge sind natürlich dann eben auch wieder mal die großen Technologiewerte unter Druck geraten. Man hatte also dann zumindest auch zum Wochenanfang hier größere Kursrückgänge bei Apple, Microsoft und Co. gesehen und das war natürlich genau der Tatsache geschuldet gewesen, dass hier eben auch in Amerika nicht mehr unbedingt alles Gold ist, was glänzt, man hat also hier so ein bisschen die Befürchtung, dass bereits schon das größte Wachstum, die größte Wachstumsdynamik hinter den Markten liegt und dass man jetzt bestenfalls noch eine Stagnation auf dem aktuellen hohen Wachstumsniveau sieht, das heißt die Dynamik ist dann erstmal draußen und umso schlimmer ist natürlich dann die Inflationsentwicklung und das ist halt ein Thema, da gucken die Marktteilnehmer schon drauf und es gab auch einige Indikationen, die sie auf dem ersten Anschein nach jetzt nicht so wild aussahen, aber dann doch nochmal beim zweiten im Blick zumindest aufzeigen, dass auch hier die Inflationstendenz weiterhin vorhanden ist, dass also die Dynamik die eben bei dem Konjunkturwachstum in den USA vollends draußen ist, zumindest bei dem Inflationen, wie drinnen ist. Also sieht man da eine Verlagerung und das ist natürlich nicht so schön, solange das umgekehrt war. Das heißt, die Inflation zwar gestiegen ist, aber halt mit einer geringeren Dynamik als das Wirtschaftswachstum konnten die Marktteilnehmer, die Investoren noch ganz gut damit umgehen. Jetzt, wo sich diese Situation umkehrt und man sozusagen sieht, dass die äh, Dynamik in der Inflationspreis oder der Preisentwicklung, Preissteigerung vorhanden ist und im Wirtschaftswachstum nicht mehr, da ist natürlich auch die US-Fed dann so ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand. Man muss auf der einen Seite versuchen, die Inflation einzudämmen bzw. aufzuhalten, zu entdynamisieren und das kann man dann bestenfalls tun, indem man natürlich die Leitzinsen anhebt bzw. dann die expansive Geldmarktpolitik wieder zurückfährt. Die Gefahr, die dabei natürlich ist, ist, wenn die, oder dabei darin liegt, ist natürlich, dass die noch nicht als, oder wenn die US-Wirtschaft, die US-Konjunktur sich nicht als, allzu so robust aufzeigt, dass dann genau diese geldpolitischen und zinsmarktpolitischen Schritte auch die Konjunktur in den USA entsprechend abwürgen könnte und damit wäre kein Geholfen, dann würde man sozusagen dem, ja, den Teufel mit dem Besen auskehren und im Endeffekt dann auch noch gleichzeitig eine Menge Kollateralschäden schaffen. Also es bleibt nicht unbedingt einfach und ich glaube, an dieser Stelle möchte man nicht unbedingt mit den Notenbankern wechseln, und das darf weiter entspannt sein, zu sehen, wie die sich aus dieser Situation dann Die EZB macht sich da einfach. Die sagt, okay, wir sehen zwar die Inflationstendenzen, gehen aber davon aus, dass es noch transitory ist, also nur vorübergehend, heben etwas unseren Zielkorridor an. Also wir glauben jetzt dann als EZB nicht mehr, dass wir nur bei 1,8% Inflations- oder Preissteigerung liegen, sondern jetzt dann doch bei 2%. Prozent. Also das ist zumindest mal... Ähm, die, das Wording, was sich dahingehend jetzt anfängt zu ändern, aber noch keine größeren Maßnahmen erstmal hervorruft. Also es bleibt auf jeden Fall in Europa spannend. In den USA ist man da schon einen Schritt weiter. Da werden ja mittlerweile schon sieben Zinsschritte eingepreist. Im März sollen sogar 50 Basispunkte jetzt sein, sodass man dann zum Jahresende bei 2,5 bis 3 Prozent irgendwas rauskommt. Also da ist die Tendenz schon mal ganz anders. Das hat sich natürlich auch beim Währungspaar Euro-Dollar gezeigt. Sprich, der Euro ist daraufhin eigentlich in die Knie gegangen, hat ein bisschen an seiner, von seiner Stärke verloren. Der US-Dollar konnte gewinnen, das hat natürlich mit den Zins. Unterschied dann zu tun, der absehbar ist, aber jetzt verschärft sich halt auch der Ton in Europa und von daher ist diese vorübergehende Schwäche langsam wieder am Auflösen und der Euro kann seine alte Stärke wieder zurückgewinnen. Ja, ähm, hilfreich ist natürlich die Euro-Stärke dann auch, gerade im Bezug auf die gestiegenen Rohölpreise, weil wenn nämlich jetzt auch noch der US-Dollar an Stärke gewinnt und die Rohölpreise steigen, dann wird also hier gerade für Europa der Energieträger Rohöl, die Rohölsorten Brand Crude, die ja in US-Dollar faktuiert werden und dann ja für uns sozusagen umgerechnet wären ähm, aus US-Dollar in Euro entsprechend würde das nochmal doppelt ins Kontor schlagen, deswegen wäre ein festerer Euro zumindest erstmal wünschenswert dahingehend um diesen Preisdruck von der Rohölseite etwas abmildern zu können, also man merkt schon, die ganze Gemengelage ist nicht unbedingt sehr sehr einfach zu überblicken und man muss hier sie viele Aspekte mit ins Feld führen und berücksichtigen um die Gesamtgemengelage begreifen zu können aber dafür bin ich ja da und dafür versuche ich euch so ein bisschen das hier in diesem Podcast-Format zu erklären und jetzt kommen wir gleich zu Teil 2 und dann gucken wir uns mal die aktuelle Situation an. Ja, willkommen zurück zu Common Bergfest Teil 2. Jetzt schauen wir mal auf die aktuelle Situation. Und wenn wir uns den DAX ansehen, der notiert aktuell bei 15.354 Punkten, ist zumindest aus dem offiziellen Handel mit 15.480 Punkten noch rausgegangen, nachbörslich dann nochmal etwas rückläufig gewesen. Und damit weiterhin im schadtechnischen Niemandsland. Das heißt, er ist sozusagen beim Bereich 15.480 ist ungefähr die Abwärtslinie, die sich aus dem ho aus den Höchstkursen im Januar, äh, also beziehungsweise Anfang Januar und äh, den Verlaufshöchstkurs aus Anfang Februar darstellt. Da hat er sich so ein bisschen in den Kopf gestoßen und scheint jetzt zumindest daran abzuprallen. Jetzt ist halt wichtig, ob die Aufwärtstrendlinie, die uns so ungefähr bei 15.260 Punkten hält, ob die verläuft, ob die hält oder ob da nochmal der DAX durchgereicht wird, wie gesagt, ich habe es im ersten Teil schon gesagt, der Bereich unter 15.000 Punkten, so 14.800, 14.850 Punkten hat zumindest in den letzten Wochen öfters gehalten, also hier waren dann eben auch Investoren bereit, selbst in Krisensituationen wieder bei deutschen Aktien zuzugreifen, von daher ist da zumindest erstmal ähm, Hopfen und Malz noch nicht verloren, ich denke, wir wären erstmal, nochmal eine leichte Kurskonsolidierung in den kommenden Tagen, also sprich dann morgen heute, haben wir es ja schon gesehen, morgen dann auch nochmal sehen und dann braucht es eben nochmal richtige Impulse, die dann entweder von den Unternehmensdatenseiten kommen können oder eben von der konjunkturellen Seite, das muss ich halt auch nochmal zeigen, wir haben heute einige Konjunkturdaten aus den USA bekommen... Und ähm, das ist im Endeffekt, das waren zum einen natürlich die Lagerbestände, als auch die Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung, also alles ganz, ganz wichtige Daten. Wir haben auch nochmal mal die Importpreise gesehen, die gestiegen, stärker gestiegen sind, als man eben erst gedacht hatte. Wir hatten die Hypothekenanträge und so weiter. Also auch nochmal eine Indikation für den US-Häusermarkt, der eben heute reingekommen ist. Und wir bekommen nachher das US-Protokoll der Geldpolitischen Notenbank-Sitzung um 20 Uhr, also in einer guten Stunde. Es gibt also ganz, ganz viele Indikationen, die dann nochmal auch Impulse natürlich für die Märkte geben könnten und die dann wichtig werden. In den kommenden Tagen geht auch dann das, der Zahlenreigen bei den Unternehmen weiter. Das bedeutet natürlich, dass auch hier dann neue Impulse einfach für die Märkte anzunehmen sind. Heute kommt Nvidia noch, Cisco Systems und AIG haben bzw. werden noch die Zahlen vorlegen. Also alles Indikationen für die amerikanischen Märkte, die dann auch insgesamt natürlich auf den deutschen Markt abstrahlen. Und äh, das wird natürlich dann auch nochmal ganz, ganz spannend werden und von daher richtungsweisend für die kommende Zeit. Insgesamt zeigt sich auch der eurobond future ein bisschen fester, das heißt wir sehen also hier auch wieder, die Flucht in den sogenannten sicheren Häfen setzt sich heute ein bisschen fort. Das heißt, obwohl die Märkte äh, heute einen guten Teil wieder der, ähm, des Gewinns ausbauen konnten bzw. dann auch wieder hergegeben haben, sind einige Gelder dann doch in den Anleihemarkt wieder zurückgekehrt. Und äh, bei dem Bitcoin zum US-Dollar ist ein bisschen Schwäche zu sehen, aber das ist alles auch auf so einem Niveau, wo man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass das jetzt schon eine Trendumkehr ist, sondern tendenziell eher wirklich ganz klare Gewinnmitnahmen, nachdem in den letzten Tagen dann doch teilweise üppige Gewinne zu verzeichnen waren. Also von daher die Situation auch in den USA, all eher momentan auf Kurskonsolidierung eingestellt, nachdem halt gestern und zumindest heute zum Börsenanfang oder zum Handelsbeginn dann doch die Kurse relativ fest waren. Da haben eben jetzt Marktteilnehmer doch einige Chips vom Tisch genommen. Das ist auch sicherlich ganz klar nachvollziehbar und äh, wird sich halt zeigen, dass, denke ich mal, in den nächsten Tagen das Ganze sich dann auch auflösen wird und wir vielleicht zum Wochenende hin dann doch wieder einige Punkte höher stehen. Aber das ist sicherlich nochmal ganz spannend. Da gehe ich nämlich auch nochmal in Teil 3 dann darauf ein, um euch dann eine Vorausschau geben zu können, was in dieser Woche noch so ansteht worauf ihr euch dann im Endeffekt noch einstellen könnt und ähm, was dann natürlich noch insgesamt an Einflussfaktoren für den Börsenhandel zu berücksichtigen ist. Also das auf jeden Fall in Teil 3, nur aber in Teil 2 nochmal der Rückblick bzw. dann eben die, die aktuelle Situation in den USA. Ich hatte gerade schon ein bisschen auf äh, Europa geschaut bzw. hier auf Deutschland. In den USA sieht die Situation halt so aus, es kommen eben noch einige Technologiewerte. Also von daher ist man hier eher auf der vorsichtigen Seite. Der S&P 500 wird, dürfte auch erstmal in den kommenden Tagen weiter outperform, also eher der festere Index sein. Und äh, das hat natürlich nicht nur mit der Marktbreite zu tun, dass hier 500 US-Unternehmen drin, sondern das hat haupt, hauptsächlich damit zu tun, dass eben hier von der Menge her, nicht von der Gewichtung ganz wichtig, sondern von der Anzahl der Indexunternehmen hier doch das Gros einfach aus der Alt-Economy kommt und die ist momentan doch tatsächlich eher die Stütze der Aktienmärkte als dann eben die Technologiewerte, die ja doch in den letzten Quartalen sehr, sehr gut performt haben und die jetzt einfach aufgrund dieser ganz, ganz vielen Sondereffekte durch Covid und durch den Digitalisierungsdruck und so weiter hier natürlich Sonderkonjunktur gefahren haben, kann man davon ausgehen, dass äh, sich das Ganze jetzt erstmal wieder durch Basiseffekte bereinigen wird und von daher werden Technologiewerte eher so ein bisschen die Marktbelastungsfaktoren bleiben und sein und die Old Economy könnte das auffangen und demzufolge, denke ich, dürfte auch hier das Augenmerk eher bei den Zahlen von den Old Economy Unternehmen liegen und auch interessanter sein. So und damit sind wir in Teil 2 oder mit Teil 2 durch und kommen dann jetzt zu Teil 3 der Vorausschau. Ja, herzlich willkommen zurück zu Common Bergfest. Jetzt hier der dritte Teil, der vorausschauende Teil bzw. Der Teil, der sich damit beschäftigt, wie die kommenden Tage dann eben weiter verfahren bzw. Ablaufen können. Da werden wir natürlich gucken, worauf wir in die Marktteilnehmer schauen. Natürlich morgen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ganz, ganz wichtig, weil das eigentlich der direkteste und klarste Indikator ist, wie es um die US-Konjunktur insgesamt zum einen natürlich eingestellt ist und vor allen Dingen, wie groß der Druck auf dem Arbeitsmarkt ist, weil einfach in den USA das Thema Lohnpreisspirale momentan ganz groß gespielt wird. Das heißt, wir haben ja den ersten Inflationsschub ganz klar von der Kostenseite gesehen. Das heißt, die Rohstoffpreise sind halt relativ stark angestiegen und haben genau über diese Seite hinweg bei den Unternehmen dafür gesorgt, dass eben die Preise auf der Verkaufsseite beziehungsweise dann bei den Verbrauchern entsprechend auch angestiegen sind. Das heißt, die Indikation oder beziehungsweise die Initiierung der bisherigen gesehenen Inflationssteigerung war eben tatsächlich hauptsächlich durch die Rohstoffe zu sehen und jetzt hat sich in den letzten, ja man kann sagen Wochen, vielleicht auch ein, zwei Monaten schon gezeigt, dass der Druck von der Arbeitsmarktseite ebenfalls zunimmt und das ist natürlich ein unschönes Phänomen. Aber vielen Volkswirten bereits unter Lohnpreisspirale bekannt. Das bedeutet, dass genau diese gestiegenen Verbrauchskosten bzw. dann eben die Kosten oder für die gestiegenen Preise natürlich von vielen Arbeitnehmern entsprechend dann auch eingefordert werden durch Lohnsteigerungen bzw. in den USA noch erschwerend. Wir haben hier ein sehr... Also einen sehr engen Arbeitsmarkt. Das bedeutet, man hat gerade im Bereich der Aushilfskräfte, Servicekräfte nicht mehr so viel Menschen äh, zur Verfügung, die eben dann die Jobs, die offen sind, entsprechend ähm, ja, bedienen können, beziehungsweise dann eben abdecken können. Und demzufolge müssen hier viele Unternehmen einfach tiefer in die Tasche greifen. Und das Problem ist, dass das natürlich die große Masse ist. Das heißt, es sind eben dann die Kellnerinnen, Kellner und andere äh, Dienstleistungs, äh, Menschen aus Dienstle Dienstleistungssektoren, die jetzt hier mit höheren Gehältern geködert werden müssen, dann vielleicht sogar veranlasst werden, ihren Job zu wechseln. Und das führt natürlich dazu, dass wir hier von der Lohnseite her jetzt zusätzlichen Druck bekommen. Und demzufolge guckt man natürlich darauf, wie eben sich die Situation am Arbeitsmarkt darstellt und das wird halt nochmal ganz wichtig. Ansonsten sind natürlich auch Baugenehmigungen für Januar ganz wichtig, Baubeginne ebenfalls. Das heißt, es gibt auch hier nochmal als direkte Folge daraus dann die Indikation, wie es eben natürlich um die Konjunktur bestellt ist. Ganz klar, wenn es den Leuten gut geht, alle in Lohn und Brot sind, genug Geld verdienen, dann wird natürlich auch mehr gebaut und entsprechend mehr Genehmigungen erteilt. Und auch das zeigt sich dann durch die Zahlen, die eben morgen in die Märkte kommen werden. Wir bekommen auch den philly index und äh, ja, das sind alles ganz, ganz interessante und wichtige Zahlen, die dann zumindest mal für diese Woche äh, eine Indikation dafür geben, wie es um die amerikanische Wirtschaft bestellt ist. Und das Ganze strahlt natürlich auch auf den deutschen, auf den europäischen Handel ab und wird dafür Sorge tragen, dass sich diese äh, Indikation bzw. dann eben daraus ableitbaren direkten Handlungen für die Aktienmärkte natürlich auch nicht spurlos an die Europä an den europäischen Aktienmärkten vorbeigehen werden und demzufolge natürlich auch bei den deutschen Aktien dann eben aufschlagen werden. Ja, sonst von den Quartalsunternehmenszahlen bekommen wir natürlich morgen die Commerzbank, das heißt Mutterhaus natürlich von der direkt wird morgen die Zahlen vorlegen. Wir bekommen unter anderem auch von Elmers Semiconductor, Zahlen Wir bekommen von den joost Zahlen, das sind jetzt ja zwar nicht die großen Mega-Unternehmen, aber wir kommen von Orange, äh, dem französischen Telekommunikationskonzern, entsprechend äh, Zahlen. Es geht auch in Amerika weiter. Dort werden ebenfalls Unternehmen ihre Zahlen vorlegen. Coheros, Bioscience, Consolidated Edison... Und so Dropbox wird Zahlen am Donnerstag vorzeigen bzw. Äh, offenlegen. Das wird also sicherlich auch nochmal ganz interessant. Die französische Kering oder Kering wird äh, entsprechend Zahlen vorlegen. LTC Properties, also das Who is Who der großen amerikanischen und europäischen Unternehmen öffnet sozusagen dann die Bücher. Und da gibt es dann auch nochmal für die ein oder anderen Branchen entsprechend natürlich Indikationen. Ich sehe auch gerade hier nochmal die Roku, der Streamer sozusagen oder Streamdienstleister Sunrun wird äh, mit Zahlen kommen am 17. Und äh, das wird natürlich nochmal ganz, ganz spannend. Ich gucke mal, was am Freitag hier dann auf die Marktteilnehmer kommen könnte. Ich denke, dass hier auch nochmal... Uh, insbesondere natürlich hier die BB Biotech ins uh, in den Fokus geraten könnte und uh, die Allianz am 18. ebenfalls die Zahlen vorlegt. Das wird auch nochmal ganz wichtig, gerade natürlich für den DAX. Syngenta wird Zahlen vorlegen. Also diese die kommenden Tage, die haben es nochmal in sich, das wird nochmal ganz spannend werden und ich denke auf jeden Fall auch verfolgungswürdig für die einen oder den anderen unter euch, der so ein bisschen halt natürlich auch uh, aktive Aktienanlage bzw. dann Trading betreibt. Also es ist für jeden was dabei. Und ich werde euch dann entsprechend natürlich mit Markus zusammen wieder am Freitag hier entsprechend auf dem Laufenden halten. Oder dann natürlich auch, wenn ihr es wollt, könnt ihr über YouTube, meinen YouTube-Kanal, Andreas Lipko, entsprechend abonnieren. Da mache ich jeden Tag Lipkos Coffee Break. Da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, euch eure Informationen über oder den ja, bisherigen Börsentag jeweils dann abzuholen. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr dabei wart, dass ihr mir zugehört habt hier bei diesem Come on, Bergfest, zur Wochenmitte. Ich wünsche euch alles Gute, vor allen Dingen viel Erfolg, viel Gesundheit und bis demnächst dann wieder. Macht's gut.